0: Hejsan och välkommen till Bollplanke. Idag tänkte vi tala något sånt som flow. Vad betyder det egentligen? Det var kanske det vi försöker först komma fram till. Och sen fundera på hur man kan uppnå det. Välkommen. Vi har en gäst med oss idag. Vill du Petra ta och presentera dig? Vem är du? Vad gör du?
1: Ja, hej. Petra Torja heter jag och det där, är jag? Ja, jag, är, jag är till grunden fysioterapeut och jag är passionerad dansälskare kan man kanske säga. Jag är också mamma till tre barn och jag jobbar med hälsofrämjande utvecklingsarbete och, och vad mer? En kattägare är jag också.
0: En kattmänniska. Benjamin, ja. hur låter det att ha en kattmänniska med här?
2: Det är helt rätt. vi har också tre stycken hemma yes. där. Bekvämt med katt, mycket bekvämare än med hund. Så är det.
1: Nå, no.
2: mm
1: -hmm. <laughs> efter förra natten med en katt mellan benen under täcken. Så yeah. just det där är väl lite annorlösigt.
2: <laughs> ja, ja, just det där. Det är helt rutin för oss. De, de sover med oss i sängen varje natt. Och det är nice. riktigt okej. Okay. <laughs> Och jag heter Oskar, välkommen till kattpodden.
0: Ja. <laughs> Jag, jag, jag själv måste väl säga att jag har alltid känt att jag är en kattmänniska- ända tills jag fick de här två hundarna som vi nu har. Vi har haft hundar alltid, men jag har alltid trott att jag är en kattmänniska. Men nu faktiskt har jag nog konstaterat att jag är nog mer av en hundmänniska. Jag har eller en en och en halv hund, har jag. En, en dansk En gårdshund och en chihuahua- så den andra räknas inte riktigt. Um, så det om, om djur. Uh, så där, Annars så, vad heter det- så, så tog jag i kontakt med dig Petra just i och med att, att ja, vi båda har det här intresset av så här extatisk dans eller just att liksom flowa kring dans och, och därför var jag så där att just yes, det här är människor som vi definitivt ska diskutera flow med för jag ska diskutera flow och plus att Benjamin och jag delar ganska mycket det här kreativa våra kreativa liksom funderingar med varandra och, och till det hör ganska mycket flow. Det där jag tänkte att vi kanske måste börja när vi ska tala om flow. Uh, flyt kanske någon skulle säga på svenska eller,
2: eller, jag eller jag så. Rätt. Jag tycker att det flow
0: låter inte Det kan inte flowlåta nog. Okej, okay, vi, vi stryker flyt.
2: Yeah. Uh, jag vet när, jag använder man flyt som begrepp? Kanske man använder det som begrepp.
0: Nu har jag hört som att folk säger att de har flyt. Men det är ju egentligen ah, ja, samma okay. sak. Ja, det är jättebra flyt. Ja. Ja. Så, något sånt. Uh, anyways, uh, så jag tänkte att vi kanske börjar med att försöka förstå vad flow Innebär. Uh, och, och jag, jag det? Jag jag gick ut i the best source ever. Jag gick till Ted Talks och kolla kollade upp att vad finns det för nå finns det för fakta kring flow som någon har med en fundera kring. Och det, där, det som jag hittade var alltså en, en Ted Talk som ni ska höra på den den är ganska nice av en kille som heter Michali och sen jättemånga konstiga bokstäver i följd som inte jag kan uttrycka mig. I alla fall om ni googlar honom så googlar honom den här Mihaly och hans, hans föreläsning Flow the secret to happiness. Han har i den här presentationen faktiskt en liten sån här graf faktiskt. En, en sån här var, var liksom ena... En av grafen är då liksom Den nedre av grafen är, är det där, uh, skills, alltså hur mycket skills du har från low till high. Och sen den här övre, jag, jag är jättebra det här matematiska språket, uh, axlar den övre, kallas axlar kallas det. Den övre uppåt axeln är då liksom challenge, alltså egentligen hur svårt någonting är från lågt till högt. Och i den här grafen har man då liksom genom de här forskarna kommit fram till att, att flow, det finns där när du har höga skills inom någonting och du har uh, hög, och den här challengen är hög, det är ett ställe att till exempel hitta flow. När du liksom känner att vitsi, är bra på det här, och på samma gång, det är ändå jätteutmanande för mig. Uh, och då, kan du, då, då hittar du till det här liksom tillståndet som ofta kallas flow, var, var, var du är. Jag tror ju förstås att du kan komma till flow på olika sätt, och allting är ju på något vis subjektivt. Men det att du känner att du gör något som är väldigt liksom, sådär viktigt och spännande för dig. Det kan vara ett sätt, till exempel om du... Jag, jag tänker genast på, på... Eftersom flow vi talar ju jätteofta om det- kring, kring just kreativitet eller sånt. men det kan ju väldigt starkt också vara det att du- hålla på just med matematisk uppgift och den är jätteutmanande, men i och med att den är jätteutmanande och på samma gång att dina skills är väldigt höga så att du faktiskt är motiverad och liksom känner att hey, jag gör faktiskt, jag skapar faktiskt någonting nu, så kan du hamna in i ett sådant tillstånd som folk brukar förklara, att man liksom tappar tid och rum, man bara saker bara flyter fram, man funderar inte mer på vad man gör utan man på navis har en sån här, Liksom en, en kraft som bara driver en egentligen framåt. Det här var ett, ett sätt att, att förklara flow i alla fall en i den här grafen och i den här, den här Mihail som inte nu kan uttala namnet på. Men vad tänker du Petra? Va, hur skulle du förklara flow? Du har säkert ett mycket mer jordnära sätt att försöka förklara det här.
1: Nej på något sätt. Ja, jag drar det förstås gärna i dansen där. Jag såg jättemånga gånger har upplevt flow, klart att vi upplevt det på många andra ställen också, men det blir på något så att himla himla förkroppsligat och det är för mig så jätteenkelt att förstå det därifrån, för att i, i liksom um, jag kommer in i någon form av flow i dansen så handlar det om att alltså att vara totalt närvarande i det den jag är och det som händer omkring mig just då, och det finns inte liksom en för mig kanske inte ens en prestation i det, utan det är bara ett tillstånd av ett supervälbehag av, liksom, av upplevelse egentligen. Tiden just det där försvinner och, och den där uppslukande av, av rörelse just då. Och det finns liksom någon form av så här självklarhet i att det här liksom, att det blir som... Att jag har hittat det där exakta äh, stället var jag mår bra. Alltså att jag kan ha sjuk i kroppen, jag kan ha en massa olika saker, jag kan liksom må på, på något sätt. Men när jag är i flow så är det liksom som att livet är jättekälk och att det är märkligt.
0: Mitt svar bra förklarat. Benjamin, hur är det med dig, uh, flow? När upplever du det? Vad är det som hämtar ditt flow?
2: Ja, jag vet inte. Jag tror att just när du, när du berättar den här introduktionen av den här TED Talken så började jag fundera på, just hur jag kunde identifiera mig med, med den typen av flow just när du har ett, 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 ett där krävande, jag tänker på strategispel. Ja, förstås går jag tillbaka till poker som jag blev helt besatt av nu igen. Men att det där, just när du vet du, du, du är fullt fokuserad och du vet att du har, du är liksom på rätt plats med rätt skills och liksom den här, just den här balansen mellan utmaning och, och, och skillnivå, det känner jag väldigt starkt igen. Men sen igen så har jag helt samma sak som Petra också säger, att på något sätt äh, i såna situationer, jag, tänker, jag vet inte om jag skulle beskriva det som flow, men, men motsvarande, alltså när jag går med den där, jag är här, Field recorder som det kallas, alltså en sån här mikrofon som man går ut och, och vandrar in i ljud. Det här är, det här är extremt nödvändigt och, och sen så går jag ut i skogen och väljer ut sådana platser som jag tycker att här låter det alldeles för, liksom, riktigt, riktigt bra. Och sen så har jag mikrofonen kopplad och ryk, lyssnar liksom, riktigt, 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 riktigt närvarande. Försöker vara så tyst som möjligt och, och sluka upp all den där ljuden på... Eh, i den här stunden, och det, här, det, det känns också just det där att, att sinnena, man är så där överskärpta sinnen som bara får liksom det som att de här mina öron är det enda som existerar och de här ljuderna och alla nyanser i ljudet, det är liksom det är mitt det, det, det är min närvaro det är nästan som man går, liksom att man är, man har inte en kroppslig upplevelse utan man är ett med ljudet så, så här flummi brukar jag aldrig låta Tycker alltså, men
1: men jag tror att ni mig. förstår vad
2: jag menar. skulle ni alltså, beskriva det som flow? Är det, är det ett flow tillstånd
1: gör Nu tycker jag att, liksom, att det är ett flow. Någon annan skulle kanske säga att det är mental närvaro. men jag vet inte jag tycker att det här går på något sätt hand i hand. Att du kan liksom separera det ena från det andra. Ja. Men ja, det är så Det fint beskrivet.
0: Ja, jag faktiskt också, Benjamin, tyckte det, det där var en jättenice förklaring. Och jag, jag satt och funderade på att, att Benjamin, du har skapat någon form av digitalt flow. Alltså jag menar det här, att det som jag upplever många gånger genom flow, jag, genom meditation till exempel, så kan jag hitta sådana flow-tillstånd var jag hamnar. Jag kan ta mig från, från, från nuläget till långt borta uh, i form av resor. Jag tänker att det är flow. Uh, och då kanske just man på något vis lämnar bort sin, sin kropp och sin plats här i, i nuet och på nais försvinner. Och det som du förklarar så leder så, så, så jättehårt som att du har. Liksom genom, en, 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 genom digitala hjälpmedel, så att säga kunnat skapa en superkraft som gör att det stänger ut uh, stänger ut en massa intryck. eller du liksom där, där det som vi är vana vid, så blir så mycket starkare. Det låter ju som någon. Som, som någon drog som man tar var man bara liksom överskälls av intryck och just i det här fallet liksom auditiva intryck. Jag tyckte det var, det var på något sätt nice hur du förklarade den där, det där. Jag var sådär att oj herregud jag vet inte jag stänger av den här inbandningen nu får jag ut och prova det där för det, det lät på riktigt jätteinspirerande. Det som jag tänker vidare just på. Är ju då, när vi talar om flow, vi talar om att man är den där stunden, man är i den där dansen, man är, den där, man är där ute i skogen med sin field recorder eller, eller, eller man håller på och mediterar. Uh, så är ett flow-tillstånd någonting som man måste jobba sig upp till eller är det någonting som bara kan komma? Vad tänker ni kring det här?
1: Nej, jag tänker att flow är ganska svårt att tvinga sig på. Eller liksom att man sådär att, att nu, nu kämpar jag för att jag ska få flow. Utan det är liksom tänker jag något tillstånd. Det är klart att man måste kanske först jobba lite men du kan inte liksom pressa sådär att nu ska jag komma in i flow. Utan du måste tillåta det och det måste finnas en sån atmosfär som, som är på något sätt trygg för att det ska kunna
2: uppstå. Ja, tillåtelse.
1: Ja. På
0: något vis en sådan där Uh, jag, tycker om, jag tänker att det, det är viktigt det där med att, med att kanske att den inte får tvingas fram. För, för det, det, det tänker jag tänker igen, så igen på mina meditationssessioner. Att, att en av de mest, eller, eller dans faktiskt också, jag håller på med där, Ecstatic Dance, och, och, och som är liksom som just går ut på att röra sig och hitta ett flow i rörelse. Men ibland när, har man ganska mycket förväntningar. Man kanske ibland. Kommer dit och är sådär att idag så ska, jag, så ska jag åka på en transresa någonstans långt bort. Och, och i och med att du har en stark sån där, yes, nu kör vi, så, äh, så händer absolut ingenting. För du sitter och liksom försöker liksom trycka igång den där. Du trycker bara knappen knapparna, nu gå igång. händ. Jag är jätte i stunden. händ. Mm. <laughs> och, och det där, och det funkar inte. Och, och det kan bli superfrustrerande. Man kan till och med börja bli arg. Och ibland till och med har jag märkt att den här ilskan till exempel, eller den här frustrationen kanske mera. Så den kan i sig vara den saken som gör att man släpper tag. Man är där, äh, det får vara då. Och så märker man att, hej, 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 nu försvann jag någonstans. Och, och, det där, uh, och, och, och det märker man oftast inte. Man märker inte att man försvinner när man är försvunnen utan man märker när man kommer tillbaka mm. och så kan man konstatera att nu var jag någon helt stans en stund jag har ingen aning vart, vart tiden for men, men jag har till exempel upplevt där de här dansarna av mina så här jätteherliga moments var, var kanske andra gånger jag prövade på så, ecstatic dance och, och det där uh, jag var mitt i allt i en sån här, jag var på en, på en på de formade borgård var det hade nyligen regnat ganska mycket och det var sådär så kullersten och en del av kullerstenarna var under vattnet och en del var inte under vatten. Och jag var kanske tio år gammal och jag hoppade från sten till sten äh, där, där bland de här kullerstenarna för att liksom, bara liksom lekte i princip där i, i den här miljön och, och det där han... Och, och, och efter att jag hade hoppat över den här borgården så kom jag, då hörde jag någon ljud- och så kom jag till, en, till ett torg var det var, var det var någon form av marknad på gång. Och, och så gick jag omkring där på den här marknadsplatsen. Och, och, och någon sån hände sen kommer jag inte ihåg så mycket- jag tror jag kom tillbaka igen därifrån på något vis. För det var ganska lång sån här. Och jag tänkte just att där, just att när man faktiskt släpper taget- när man, när man inte sätter in en beställning att hit ska jag, det här ska hända- så då kan man hamna på så här helt magiska äventyr med sitt flow. Uh, I det här fallet så var det ju väldigt fantasibaserat. Men så tänker jag också det där att när man tar kameran i handen som jag har nästan hela tiden. Uh, så kan det vara en lite motsvarande grej. Var man, var man bara märker att man har gått omkring och fotograferat på stan. Och så mitt i att konstatera att herregud det har gått tre timmar eller, eller något sånt. Från mm.
1: Från dansen så tänker jag, har jag också sådana här erfarenheter starkt från förra sommaren där vi dansade liksom med en grupp ute på, på klipporna i Sveaborg och vi hade ingen musik. Så det var bara naturens ljud. Det var liksom de här vågorna, det var vinden, det var måsarna och det här först kändes det ju konstigt att man visste att det finns människor liksom på avstånd som ser det här och vad ska de tro och, det här, och försöka komma in i det. Men så småningom alltså den här känslan av att, att upptäcka det där Klipporna, varenda skräva, liksom, uh, vattnet som källare stenarna, där algarna, um, och sen blev det också spontana liksom, möten med andra på det här. Liksom, det var hända som dansade ihop och man upptäckte liksom, tillsammans de här varenda liksom, eller formerna. Och, 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 och det blev en lek. Alltså, jag, vet, jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Och där, där liksom försvann nog faktiskt det där att det finns något andra, någon annanstans eller att, att, att liksom, ja, jätteintensiv när och en jätte liksom sån här flöde och lek på något sätt där, där det inte fanns någon sån här att, att det här ska liksom, det här ska jag prestera eller att det här ska leda till någonting eller att det här ska finnas någon vissa liksom former eller, eller rörelser eller någonting sånt här. Ja.
2: ja. Jag avundas den, liksom, den där möjligheten att, att vara så där fri i sin egen kropp. För att jag, jag har alltid haft jättesvårt med det där. Just, speciellt, liksom dansen, ett jättebra exempel. Jag tycker att det känns jättööverkvämt med att när man är ensam så kan jag ju dansa hur mycket som helst och dra mina egna grejer Eller framför familjen. kan kan ju liksom kämpa ut mig riktigt ordentligt. Eller vad då, ut Men ni vet vad jag menar. Ja. Men det där. Det, det är jag, jag kopplar alltid väldigt starkt just det där, den prestationen på något sätt ihop med, med dansen. Ja, och, och det är någonting som jag har jättesvårt att komma bort från. Men, men det är på något sätt, ja, det är jättekivat att se när folk kan röra sig på det där sättet. Men det där, jag är lite gett där. <laughs> jag har till så mycket när det kommer till den där situationen att, att jag tror att jag hittar mitt flow någon annanstans istället.
1: Men det tycker jag ju det härliga alltså att man kan hitta flow. Alltså för, för en del är ju det där att, att sätta på sig jogging och få ut i spåret. Och bara springa, 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 springa. Och liksom där komma in i sitt flow. Eller få någon annan målande. Eller, alltså egentligen bara som helst snickrande. Så att man bara liksom märker att timmarna har gått och fortfarande orkar man hålla på och slipa. Och liksom att, att någon sätt, jag tror att man, man hittar ju det var, var det där intresset finns.
2: Det är, sant, det, är sant.
0: Det, är nog, det är nog intressant, ja, för jag tror ofta att vi kanske, vi kanske inte alltid ser vårt eget flow. Det är lite som att uh, jag tänker ofta på det att när du kör din bil. Så när, nu för tiden när du kör så kanske du inte tänker på vart du bara Mitt i allt är du på nästa plats eller, eller så här. Det, det finns, du kan ha miljoner tankar medan du kör din bil. Uh, medan, medan då när du första gången satte i en bil så var det så där, kolla att bälte vet du, stolen rätt sida, alla speglar allting vet du, hur växlar jag, Aj, nu måste sätta in kväll kopplingen för att jag ska sätta in ettalsväxel. Uh, och, och i princip så blir det ju liksom rutin och flow så har väldigt någonting väldigt lika med sig på sätt och vis att det finns en här att man kan stänga av det man egentligen gör. Uh, och, det där, uh, och så tror jag att vi blir kanske så där, på det viset lite försök så blinda för vår egen flow också att vi kanske måste ibland till och med uppmärksamma den på något vis. Uh, jag, jag till exempel jag var jag var en gång i skolan eller i någon skola för länge sen jag kommer till Hages. Vad, vad situationen var? Men det var en kille som berättade, han var landslags eh uh, tror jag sådär på med. Och han sa liksom den där stunden när man först liksom, när man kommer man har skidan då liksom till sin till sin post. Och, och liksom man är lite anfodd, och så tar man liksom geväret från ryggen, och så ska man lugna ner sin andning, och så ska man liksom hitta, sätta, liksom landa vapnet och, och det där sikta, och sen hålla andan, och hela det här. Och där brukar han hitta sin totala nuläge, hans totala flow, hans meditation, för att allt bara försvinner runt honom för den där stunden, och stryka han av det där skottet. Och så kommer han tillbaka och så skanda ett vapnet på ryggen och så är det en och skiba vidare till nästa post eller raster, eller jag vet inte vad det heter. Uh, och det där, jag tycker det var jättefascinerande att, att det här, liksom, just som du säger, Peter att, att vi alla har vårt eget sätt att hitta till vår flow. Uh, men det som jag på något vis vill nästan påstå när det kommer till flow. Att flow uppstår inte av total frihet, utan flow uppstår av trygga ramar. Vad tänker ni om det här?
1: Om jag, genast, om jag, om jag drar det här nu i dansen där det är liksom för mig så där lättast att hitta flow så, så visst det kräver åtminstone för mig jättetrygga ramar. Om jag dansar själv så är det ju liksom då, då, då kan jag ju välja var. Men om jag är med andra så kan jag inte riktigt flowa om jag inte vet att rummet är tryggt. Och att det, liksom, de här ramarna är överenskomna på något sätt att alla kommer dit. med, med liksom, vi har en överenskommelse att, att här dansar vi på det här sättet. Och, och, och liksom, man får vara sig själv och ingenting sprids utanför rummet. Liksom. Att du får faktiskt liksom landa i dig själv och, och uttrycka det vad du behöver och, och så här. Kanske få nå, men ingen är tvungen att ge en gensvar till det. Att alla är som det här. Så det steg tycker jag nog att det behöver rama. Sen om jag tar det till jobb. Så lite samma sak om man ska till exempel vara kreativ där eller i ett team. Liksom, utveckla någonting. Och där tänker jag att där behöver man ju också... Man behöver igen ha liksom den där tryggheten i arbetslaget för att man ska kunna bli kreativ för att komma in i flow för att liksom faktiskt um, jobba ihop på ett bra sätt. Att finns inte det så, så tror jag att man det är lätt sådär A säger och B säger och C säger och A och B och och, säger. Jag ser inte att, att det är så lätt att få till ett flow där.
2: Mm. Vad tänker du Benjamin? Jag tänker kanske att jag associerar oftast den nånting liksom flow-tanken med någonting vet du, väldigt personligt. Någonting som jag oftast liksom upplever ensam. Det är väldigt sällan att det blir så sådär. Ja, nu, inte vet jag. nu blir det också sociala situationer men främst ensam. Och, och då tänker jag just när det kommer till ramar så, så känner jag nästan att den där ramlösheten är något som, som heter befriande. Att du har nånting som, som har satt igång dig för att göra någonting och så låter den här naturliga processen liksom, lite sådär som dominoklassar som faller naturligt på varandra, efter varandra, liksom så här Och sen så, så bara följer man med liksom den här strömmen på sätt och vis eh, utan att liksom döma den utan bara, du bara följer med enligt, enligt den här så att säga den mest logiska och, och naturliga vägen som den här processen kan ta sig. Väldigt abstrakt beskrivet, men jag tror att ni vet vad jag menar, mm. att, att, att det är på, på något sätt så. Utifrån så ser det kanske. Ja, nu ska vi kunna se det som en ram också på sätt och vis, att det följer, följer ett visst regelmönster och ramar. Men det är mera frågan om det där att man bara följer med strömmen och ser vart det tar en. Det känns ramlöst. Jag vet. Mm.
0: Mycket av det här flowet handlar om nästan om att vara som ett tillstånd som man upplevde mycket som barn var, var, var tiden. Och då, och, då, och då tänker man kanske så där att men det var inga ramar, det fanns inga fötte krav och allt var jättekött Bara man sprang omkring på någon äng och det var sommar eller hur länge som helst. Men sista och så tror jag att allt det där har bara möjliggjorts av kanske till exempel föräldrar eller, eller trygghet eller någonting annat som har gjort att att, det, att, liksom, att man har kunnat springa fritt, och det har varit, det har varit härligt om har kunna vara i den stunden.
2: Jag tror, jag, jag tror nu när du säger det där jag funderar lite på vad du sa. Så, så när du säger med de där ramarna, så jag tror att för mig, jag, jag ser det ju det perspektivet som att det är klart man måste ha ramar och tidigare erfarenheter och sånt här för att bygga upp liksom en kompetens eller att liksom bygga upp en personhet överhuvudtaget. Men jag tror att för mig kanske det känns på det sättet att det är just det där att man dömar ett beslut eller ett agerande som man gör i ett flow-tillstånd, utan det kommer väldigt naturligt. Att, det är på något sätt att, att, att hjärnan sålar ut de här bästa bästa liksom sättet att agera eller bästa besluten att göra i ett flow-tillstånd. Du dömer du, du liksom, du inte, du funderar inte lika mycket, att är det här bra eller dåligt? Du bara vet att det här är det som ska göras till följande Jag vet inte. Det är vad tänker du, Petra?
1: Jag vet inte. <laughs> alltså, jag vet inte att vet är. Å ena sidan. Jag tänker nu på de här båda. Alltså att ramar, ja. Och icke-ramar. Att, att det, ja, det, det är svårt. Och, jag tyckte ditt exempel att skaffa superbra med det här. Med, med liksom barn som lekar. Alltså, de går ju, försvinner ju också helt in i sin här. Och, och jag tänker att nu sådär kast till exempel i någon dagisvärld om det ska vara jättekaotiskt och sådär. Barnen inte känner sig tryggt och det finns inte liksom den där, vet ni, där att du vet de här ramarna och vilka de här vuxna pedagogerna är och, och när är det mat och vad händer sen så, här, så kan man komma in i ett flow då, att kan kommer in i ett flow då, att kanske det enda behöver finnas någonting.
2: Det är en bra poäng, jag tycker det ja. är en väldigt bra poäng. Ja. Ja, nej, 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 nej. Det är det dark flow, som vi pratade om. Sen börjar man göra destruktiva saker så här, på ett maniskt sätt. Ja. Det. Ja. ja,
0: definitivt. Ja, man fastnar i den fastnar i så negativa flowar, om man liksom ja. hackar upp sig lite grann. Ta lyssna på en avsnitt om dark flow om du är intresserad av det. Du, jag tror, det hette faktiskt någonting kring dark flow, det här avsnittet. Det kommer tidigare i höstas ut.
2: Ja, det, var, det blev lite mörka, mörka funderingar där, kommer jag ihåg. Okay. Det, var, det var ganska mörkt.
0: Ja. Det där, men, men jag tycker att vi, är ganska snabbt, vi är ganska nära att också när vi talar nu om flow, vi talar om ramar, så uh, utmaningar, det är det som begränsar oss att uppnå flow. Va, vad har ni för funderingar kring det? Jag tänker att det finns säkert mycket saker. Jag, personligen tänker jag genast att, uh, på det här med att. Uh, vi gärna anställer kreativa människor till, till diverse positioner när vi söker nya människor till en arbetsplats till exempel. Men sen när de kommer till arbetsplatsen börjar jobba, få sin, sin dator och sin för att alltihopa ska sätta sig ner vid sitt bord. Så då förväntar vi sig ändå sist och slutligen att den här väldigt kreativa människan ska passa in i en ram väldigt ofta. Och då egentligen så... så som, som inte den här personen själva skapa eller sen liksom att det är jättelätt hänt. Jag hörde det här nyligen om en sån här motsvarande situation vad det just gick på det här viset. Det är jättevanligt för att vi, det finns trygghet i, det, i gamla ramar och strukturer. Så därför skulle jag vilja liksom öppna liksom en liten del av den här diskussionen också till de där utmaningarna. Vad är de där hindren för er att liksom när ni... Tänker er att ni ska få ha möjlighet till en flow-tillstånd och vad är de där hindren som sen kommer på vägen som gör att ni inte kommer dit eller vad tänker ni själva om de här utmaningarna att komma till flow?
2: För mig tror jag nog att det är jättemycket prestationskrav Vad man sätter ribban för högt för det första eller har för mycket förutsfattade meningar om, om, om det som ska göras eller det vad man gör. Och just det där att man helt enkelt sen börjar dömma sina egna prestationer. Att, att, att det är nog ett stort hinder. Det här är, ja, och det här är nog... Mm. man är för självkritisk kanske.
1: Det håller jag med om. Att man är jättesnabbt på att bromsa sig själv och säga nej, nej, nej. Att det här går inte. Eller det här blir inte bra. Och, och det är där. Och ett som jag lägger till här på något sätt, den här um, tidspressen kanske. Jag vet inte om det, det, det kan vara helt jag som ställer det på mig själv också, men att, liksom, att man ska vara effektiv och snabb. och Jag tror det kommer nog inte så här med att du knäppar med fingrarna. Och så, um, och så ska det vara klart. Mm.
0: Prestation är jättebra. Jag tror du håller helt med om vad ni säger här. Och då tänker jag också på att prestation den kan både vara extern och intern, det kan vara något som jag sätter på mig, jag borde göra bättre eller jag har inte tid. Det tycker jag är jättebra bra sätt att döda sitt flow. Uh, och det där, uh, men sen också att det kan komma utifrån. Det kan, vi kan som föräldrar till exempel för, sätta förväntningar på våra barn när de ska göra sina läxor, uh, att, att saker borde hända och, och så här. Och då kan vi lätt göra det till en så stressfull reakt, liksom situation. Så, att det där, uh, så jag tänker att... Att, att, jag börjar tänka på hur viktigt det blir att både som pedagog, som, som, som i våra jobb eller, eller när man träffar människor, att, att jag börjar fundera på att hur viktigt det är att man skapar tillåtande utrymmen där folk får ha flow, oavsett vad man egentligen gör, men det, är att det finns en sån känsla av att och när jag går på jobb så ska jag också få kunna känna flow. Eller när jag går till skolan ska jag också få känna ett flow med det jag håller på med. Och det tror jag är ganska sällan vi tänker på sist och att försöka ge eller skapa
2: ge möjlighet till de som finns runt oss. Eller vad tänker ni? Mm. Ja, absolut. Det, 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 det är knepigt. Det var bara en sådan association som jag hade med det där. Jag tänker just att för att skapa det där flowet. Jag vet inte hur man ska implementera det så mycket på så där. men jag att, tycker att, att, att det är just den här som vi har pratat med Oskar ganska mycket om den här tio grejen att man sätter en sån tidsram mot sig att nu tänker jag göra det här i tio minuter minst tio minuter och sen märker man lätt att det kanske glider iväg och blir mycket längre just det där de vill liksom bli bättre på någon viss egenskap eller bara för att komma tillbaka till någon kreativ process som man kanske har glömt bort lite så att du ger den där tiden och det är det enda kravet som finns att efter tio minuter får du sluta men sen blir det jätte liksom, när man märker att man har gjort mera och har man har kommit in i liksom, en sån naturlig flow på något sätt att sådana stunder skulle jag kanske vilja mer se att, <laughs> hur, hur, hur implementerar det, hur paketerar man det i en, i en arbets sammanhang eller i skolan, det är ju en, det är ju en annan fråga. Ja det, yeah. ja, det du är faktiskt
1: liksom, <laughs> <laughs> ja. hur hu, hu får man in det där när man är så kalenderstyrd och, och man säger jag, kanske jag talar mig själv här nu kalenderstyrd och, och det där och, och, och sådär uppgiftsfokuserad och, och kanske just den där prestationen på något sätt. Att, att ja. det här ska man få gjort. Och, och samtidigt har jag ju också ett kontrollbehov av att liksom, ni, det, här, det här ska på något sätt göras och uppfyllas. Och så, här. så att det blir svårt att lämna tillräckligt space i sitt, sitt arbete i sitt liv för att det, det här ska kunna få finnas liksom.
0: Mm. Jag tänker genast. det var jättebra exempel att du tog upp där just Benjamin och, och jag funderar på ett exempel från min eget liv när, när jag skulle skriva min kandidatavhandling äh, under, under specialpedagogikstudierna i Vassa. Äh, det var helt omöjligt för mig att få den skriven först och, och det där jag visste inte hur jag skulle göra. Jag, jag bytte olika, jag liksom provade att vara på. På, på skolan, gick inte alls prova att gå till bibban, gick inte alls prova olika grejer, det funkar inte, det största problemet var sista slutningen typ Facebook på den tiden och, och, och sådana liksom, sociala medier, internet överhuvudtaget uh, men jag fick ett tips av, av vad heter det uh, av, av en av, av, av de här studiehandledarna på Åbo Akademi och, och det var det här att, det var just det vad du säger Benjamin, gå den här människan sa, ta ett ställe där du inte, där liksom de minst, där du får, har minst intryck som stör dig. För mig var intrycken ofta de som störde mig var internet, vänner och uh, um, vad skulle det vara det mera? Ja, de mest var det nog internet och vänner som var de sakerna som, 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 som lätt vann över min, 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 min fokus. Uh, och Så jag gjorde faktiskt så att jag, jag printade ut det jag behövde. Det tog de böcker jag behövde men jag, uh, men jag tillät mig inte använda nät. Jag gick till, ett kafé, till en kafeteria där, där det, som, som öppnade dörrarna, tror jag klockan 20 eller halv 8. Och, och då var jag där och köjade tillsammans med en massa seniorer. Uh, och så fick jag liksom mitt morgonkaffe. Satt jag mig där, det var inte en kompis för ingen människa steg upp så tidigt förutom seniorer och jag. Uh, och det där, så satte jag mig ner där och var där att, det enda jag behöver göra nu är att sitta här i en timme. Uh, om, inte, om inte det blir något gjort på en timme. Så då går jag hem och är nöjd för att jag satt en timme. Men grejen var det just det som Benjamin sa. När jag satt där, när jag hade suttit med er, när jag hade mina saker, alltihopa. och jag liksom öppnade mitt dokument och satt och stirra på det. Så bara i det att det var tillräckligt tråkigt och det var tillräckligt lite intryck som så att säga var prioriterade. Så då blev liksom primär grejen att inte bli uttråkad, så var att faktiskt göra någonting. Börja med att göra liksom. Uh, innehållsförteckningar till min kandidatavhandling och mitt i allt var klockan elva och, och sen så började och det var det som var den här starten att det var just att döda alla de där intryckena och sakerna som på avis vis på hela tiden för att göra det som annars tråkigt till något som faktiskt är intressant
1: Jag måste kommentera det där på något sätt när du sa det här att, att, om det här med att liksom göra sig av med intryck och nu drar jag det här till Benjamins favoritämne äh, igen. Äh, dansen. Och, mm. det där, äh, och för mig att komma in i flow så behöver jag faktiskt utesluta de där andra intrycken. Och vårt starkaste sinne är ju synsinne. Så jag behöver dansa med slutna ögon. För att utesluta de andra. Alltså klart man måste emellanåt lite kika att man inte dansar in i någon. Och, och sådär hitta sin väg i, i rummet och så. Men faktiskt liksom att... Nu behöver jag inte ta ställning till alla de här andra människorna som finns här och deras sätt att dansa och uttrycka sig. Och om någon vill interagera med mig eller inte eller något annat. Utan nu kan jag liksom bara ha den här musiken, ha den här rytmen i min kropp. Jag kan tolka den som jag vill, vara i, i, i rytmen eller orytmisk. Att det spelar ingen roll utan jag kan liksom vara i den här kroppen helt och hållet fullt ut. Och liksom inte låta synsinne styra mig så mycket till vad det är jag ska göra eller hur jag ska röra mig. Och när jag är där tillräckligt länge i mig själv fullt sådär med blicken vänd inåt så kan jag komma in i en flow. Och liksom att den där rörelsen stiger inifrån istället för att den är utifrån styrd. Att, att jag liksom härmar någon eller någon säger vad jag ska göra utan det får vara mina rörelser, hur en fula är eller klumpiga eller vad som helst. Och då liksom kan det uppstå. Och sen kan jag öppna ögonen om jag vill och vara, öva på det där att vara i mitt flow och samtidigt möta andra och omvärlden. Och det tycker jag är en jättehälsosam upplevelse för annars tycker jag att det är så jättelätt att få förlora sig i den där yttre världen eller, eller det där. Sociala medierna eller, eller vad det nu är en annan tes som på något sätt drar ens uppmärksamhet. För vår uppmärksamhet dras ju hela tiden till allt möjligt annat.
2: Mm. Ja, det där, jag förstår det väldigt bra. Jag tror att det är något som jag borde kanske börja göra. Dansa med ögonen fast. Det är nästa nyckeln. bröllop man, man går på. det alltså, Ögonen fast är ute på dansgolvet och sen släpper man läs, loss efter Fyra glas champagne. Det blir bra.
1: <laughs> det blir jättebra. Ja.
0: Nej, men det är nog jätteintressant. att ja, Jätteroligt att ni tog upp på det där just med intryck. För då tror jag definitivt ja. att, 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 och jag tyckte om det du sa Petra med det här med att, att kanske flowen måste få komma inifrån. Du måste liksom bli okej. Först godkänna dig själv och din, eget, din egen situation så att säga. För att sen kunna släppa in andra. Och det är kanske sista delen av den här äh, diskussionen idag. Ähm, hur kan, har ni några tips och funderingar på vad man, hur, hur någon som, som försöker hitta sitt flow, vi, vi har kommit fram till lite olika grejer redan, hur, hur den skulle kunna på något vis uppleva, få uppleva flow, men sen också det här att, att hur kan man dela flow med någon annan? För det tänker jag är just den här liksom, det som, som är så nice att om vi kan på något vis hitta en, ett gemensamt flow-tillstånd, var jag är flow, du är flow, och DIY VA flow. Vad tänker ni?
2: Jag fick gärna så sen. Jag mår lite just typen billigt med själv. Vi borde göra på det sättet att gå och skaffa en massa färgär, med du roliga färger, väddu målfärger och sånt här och, och papper och sax och lim och nåt sen så sett man ser hela familjen när det både vi båda där det har inte vi inte gjort på evigheten. Jag har tonnor där hemma. Så de skulle säkert tycka att det är en jättedålig idé. Men att ändå, eh, man, man skulle bara säga att okay, nu är det så att vi sitter en halvtimme här. Ni får göra vad ni vill med det som finns här på både. Och vi pratar inte med varandra. Eh, det skulle vara ganska roligt. Det är bara sådär att du ger verktyg och sen sätter den tidsramen tidsramen. Och, och det, det är inte på något sätt sådär, det finns så låga krav när det kommer till sån här konst. Eller den där konstformen, speciellt i vårt, vårt hushåll. Så det där, eh, det ska kanske funka hos oss. Men just det där att, ja, det ska vara ganska roligt, det ska vara ganska roligt att göra det där också i en arbetsgrupp också, att man ska på något sätt ett stort kollega sitta runt ett bord, man kastar en massa saker på bordet och ser man, det enda krav är att man får inte kommunicera verbalt överhuvudtaget, men här har ni en massa olika redskap vi kan arbeta med och, och sånt, målfärger, och den Jag vet inte, spontana tankar bara, men sån här, så här, det här var det som mm. kom upp i min skalle.
1: Jättespännande det där med målande. Jag kommer igenom tänka på en kurs som vi hade en gång där vi hade faktiskt att man la sig på ett stort papper och så man en annan av ens kroppskonturer. Och före det hade vi dansat och hade vi många meditera men, men på något sätt så hade vi gjort ändå kropps- och närvaroövningar och så fick man färger och så fick man måla sig själv. Och det där, från det här Benjamins målandet till det här, alltså att jag får förlorat totalt mig själv. Jag är inte, en, upplever, inte att jag är en sån här konstnärlig lä läka eller läkar sällan med färger och så här. Men alltså det, att få måla sig själv var alltså något helt superljuvligt upplevelse. Och totalt i tystnad alltså, att man fick inte heller kommunicera med någon. Och det där det var intressant sen att se alla ens kurskompisars diverse målningar av sig själv. Jag
0: tänker, Benjamin, det som du sa, jag tänkte på ecstatic dance, var en av grundreglerna är att man bara får kommunicera med kroppen, inte, med, inte verbalt, uh, och då är man ju liksom då en ganska lång stund till och med, kanske en, en halvtimme eller mer till och med helt, inte tyst, definitivt inte tyst alltid, men, men, men uh, inte pratandes, och det där, och jag tror att kanske där för många den här att hitta gemensam, att man sätter en gemensam regel kring det, och ger liksom trygga verktyg. Alltså, Men jag tycker att det du sa, Benjamin, var att du är ett jättebra exempel på saker man ska kunna göra egentligen vilken community som helst. Att, att om det är så att du vill uppnå. Men du på jobbet har en, en, en teamwork-dag kring att du ska utveckla verksamheten. Vad om du inte får prata när du utvecklar verksamheten? Du bara får använda de här sakerna som finns på bordet. Uh, vad händer då? Och det där han. Och, jag tror att det, och, och och kanske det där elementet av lek, att, att på samma gång, även om du är seriös, så, så att säga finns det inte ett, ett krav på dig. Du är som egentligen kastar ut kravet, för att, hur ska du nu kunna göra en seriöst arbete om inte får prata om du ska planera verksamheten inför nästa år? eller och då, och då på något vis släpper man den där... Ja prestationen och bara och bara se vad som händer egentligen. man 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 går ut i skogen med sin filrekorder och bara enhänsida det som är det mest relevanta det är liksom ett jättebra exempel jag tycker att det här var liksom jag känner mig lite mindblown och, och så där att jag skulle vilja gå ut och prova på det här på mina kollegor och, och se och jag skulle vilja prova det här hemma också faktiskt att se vad som händer att, om man är tyst bara. Ibland när vi bygger lägger pussel hemma. Då kan det vara så att det är jättetyst en jättelång stund. Att då har ingen någonting att säga. Alla bara liksom. Mm, mm, yes. Mm, ah, mm, yes. Det här låter det ungefär i en timme eller någonting. Husch pussel. Usch. Ja. <laughs> Hej. Ja. Tänk att vi börjar avrunda för idag. Vi tackar tacka jätt det mycket Petra dig för att du kom med och ville diskutera flow. Det blev från mitt perspektiv en superintressant diskussion. Hur kändes det för dig att vara med och fundera kring det här?
1: Ja, jag tycker det var jätteroligt. Jag tycker liksom, att flow har så många dimensioner ändå. Och det är så individuellt att det kan finnas den där långsamma vardagliga rutinflowen, och Sen kan man ha den där kreativa kaosaktiga bilda force flowen liksom att det finns så många olika och, och det där ja, jag tycker det var jättespännande faktiskt och jag, på något sätt Benjamins första beskrivning av det här hur du går ut och vandrar in ljud så det liksom den sinnesbilden på något sätt finns, finns i mig det var så jättestarkt beskrivet ja
2: du kan gå och lyssna på mina på när mina det finns på Youtube. Ja,
1: det vill jag göra!
2: <laughs> jag använder dem faktiskt själv för att eh, om jag känner mig väldigt kaotisk i huvudet eh, på arbete så brukar jag sätta på något, lite porrlande djur. och sådär.
0: Det där om du vill höra mer mera, se mera av, av Bollplanket så finns vi också på Instagram till exempel. Den här podden kan ju både lyssnas på Spotify och ses på, på Youtube eh, också under namnet Bollplanket. Uh, men i slutet istället för ET. Då. Uh, sen har vi också vår Discord-kanal som vi för tillfälle som är ganska tyst, men, men dit också <laughs> är ett ställe vart man kan komma in och kasta en, en fundering om man har något så här kreativt som man skulle vilja utveckla eller har en fråga, har en tanke, har en fundering. Uh, eller bara vill dela med sig av sin värld på något vis så, så, så kan man också hitta till oss den vägen och det hittar ni också till via, via vår Instagram-bollplanket. Men tusen tack för att du har lyssnat. Hör gärna av dig om det är något tema du skulle vilja höra mer av. Tack Petra att du var med, tack Benjamin, tack Michelle själv
2: hejdå Hejdå. Hej då.